0: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, regardez le sommaire de ce mardi 18 janvier 2022. Pourquoi la classe politique, politico-médiatique même, appelle-t-elle à la démission de Jean-Michel Blanquer Parce que ses vacances à Ibiza, à la veille de la rentrée scolaire, passent mal. En quoi cette énième polémique tourne-t-elle au ridicule Un ministre n'a-t-il pas le droit d'aller à Ibiza après les couacs autour du protocole sanitaire, une partie de l'opposition réclame sa démission. Est-ce de l'acharnement Comment la machine à polémique vient-elle dérégler la vie démocratique L'édito de Mathieu Boccoté. Le logement est le premier poste de dépense des ménages, passager clandestin de l'inflation. En 20 ans, les prix ont parfois quadruplé par endroits, faisant la fortune des uns, écartant les autres de la propriété. Mais voilà qu'une réforme, celle du DPE, le Diagnostic de Performance Énergétique, menace de transformer, au nom de la cause environnementale, plusieurs millions de logements en passoires thermiques. Il sera impossible de les mettre en location. La France, déjà en manque de logements, peut-elle se le permettre Est-ce la mèche d'une bombe sociale que l'on vient d'allumer Explication, Dimitri Pavlenko. L'islam de France est en pleine transformation. Le Conseil français du culte musulman est en passe de désintégration au profit d'une nouvelle instance calquée sur un modèle allemand. A-t-on raison de vouloir copier l'Allemagne alors que la religion n'y a pas la même place qu'en France Décryptage de Charlotte Dornel. Dans cette période trouble, nos libertés sont entamées. Il serait peut-être bon de faire appel à Montesquieu et à son livre « L'esprit des lois ». À défaut d'un cours philosophique, Marc Menon nous raconte ses premières années. Le penseur politique est né le 18 janvier 1689. Et puis Éric Zemmour, condamné à 10 000 euros d'amende pour les propos qu'il avait tenus le 29 septembre 2020, ici, dans Face à l'Info. S'agit-il d'un procès politique comme l'indique le candidat, Eric Zemmour a-t-il été victime d'un délit d'opinion Y aurait-il encore une place pour la liberté d'opinion aujourd'hui en France Second édito de Mathieu côté Une heure pour prendre un peu de hauteur sur la qualité avec nos idées réalistes et nos journalistes. On commence, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Ravie de vous retrouver dans Face à l'Info. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour la première fois, je m'exprimerai sur les propos d'Éric Zemmour sur les mineurs isolés. C'était le 29 septembre 2020 au sein de cette émission et j'en parlerai dans un instant. On l'appelle le Ibiza Gate. Les vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza, à la veille de la rentrée scolaire, passent mal. Ce qui choque, c'est le décalage entre un ministre qui est encore en vacances le dimanche, alors que les parents ne savent pas comment la rentrée du lendemain va s'organiser. Mais en quoi cette énième polémique occulte-t-elle les vrais sujets de la présidentielle Peut-on parler d'acharnement Et mon cher Mathieu, partagez-vous l'indignation qui domine dans la classe politico-médiatique.
1: Non. En fait, ce qui m'exaspère, mais m'exaspère vraiment, c'est justement l'existence de cette polémique qui est symptomatique d'un dérèglement de la vie publique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des questions de fond dans nos sociétés. Ensuite, il est normal qu'il y ait le commentaire superficiel de l'actualité. On le fait tous. Je dirais que les cafés servent à cela. Mais ce n'est pas de cela dont on parle ici. On voit au cœur de l'actualité, propulsé dans la vie publique comme élément central, on, joue, on en appelle même à la démission de ministre pour cela, une polémique immense sur le fait qu'un ministre a pris des vacances après deux ans de travail absolument fou et acharné, il s'est permis quelques jours de vacances et dès lors, au nom de la transparence à tout prix, hein, cest le ce, euh, règne de la transparence qui, aujourd'hui, fait en sorte qu'on devrait connaître, en dernière instance, la marque des caleçons du ministre, la marque des culottes de sa compagne. Euh, c'est cette espèce... Comme... Je vous en prie. <rire> Mais pourtant, c'est ça. Vous avez, vous étiez êtes... dans le sable. Hein? Comment osiez-vous? Et quel maillot? Et qu'avez-vous fait exactement de 22h et 22h30? Il y a quelque chose à travers cela donc, qui relève de la transparence euh, inquisitoriale. Mais je reviens surtout sur le côté, justement, des polémiques artificielles. Elles meublent l'espace public, elles empoisonnent le débat public, elles nous détournent de questions de fond. Il y en a des questions de fond qu'on peut poser à Jean-Michel Blanquer. La gestion de la rentrée, est-il légitime de multiplier des protocoles jusqu'à la fin des temps? Devons-nous nous réconcilier avec l'idée que la vie ne sera plus simplement covidienne? C'est une idée, par exemple. Mais non, en ce moment, on capte, on détourne l'intérêt sur une question secondaire, Tous s'emportent, et à travers cela, des passions... Pas nécessairement les plus belles en viennent à empoisonner, encore une fois j'utilise ce terme, la vie publique. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la machine à polémique s'est emparée du débat public. Et j'y reviens parce que c'est essentiel. Machine à polémique, polémiques artificielles, polémiques qui déréalisent la vie publique, polémiques qui obligent chacun à se positionner par rapport à la question du jour. Et pendant ce temps, le dédoublement s'opère entre les questions de fond qui traversent un pays et notre obligation de commenter le moment de bavardage du jour.
0: N'est-ce pas une forme d'instrumentalisation politique
1: ah ben, sans, sans le moindre doute. Alors Jean-Michel Blanquer est un ministre qui ne fait pas consensus. Et je dirais que c'est tout à son honneur. Voilà un homme qui a accepté de s'engager dans des combats essentiels. On a parlé récemment ici de sa participation au colloque sur la situation de l'université, sa colonisation idéologique par le wokisme. On en a parlé. Plusieurs ne lui pardonnent pas. Et plus particulièrement dans cette presse de gauche, euh, une partie de la presse de gauche qui fonctionne quelquefois sur le mode « nous sommes la boîte postale des ragots de la République « Envoyez-nous vos petites saloperies, on va les publier, on va appeler ça enquête. » Bon, Eh bien, ça, c'est ce qu'on a vu dans la présente querelle. Donc, Jean-Michel Blanquer figure controversé dans la majorité parce qu'il s'eng- il s'engage idéologiquement. Il n'incarne pas le macronisme gestionnaire. Il incarne dans la majorité la volonté de prendre au sérieux des questions comme la laïcité, comme la République, comme l'immigration. Il incarne cela. Et pour cela, on ne lui pardonne pas. Et là, on a vu aujourd'hui les langues se délier. Et plus encore, je dirais, les langues vipérines. Et c'est sur le mode, c'est qui sera le plus assassin dans son commentaire à son sujet. Ensuite, l'opposition... Politiquement, cherche à tout prix à affaiblir un Emmanuel Macron qui se porte bien pour le premier tour de la présidentielle, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a de vraies et de sérieuses critiques à faire à Emmanuel Macron, sans le moindre doute. La vie politique a ses exigences. Nous ne sommes pas tous obligés d'être d'accord. Mais ce qui est certain, c'est que la vraie critique, ça ne consiste pas à dire qu'un homme qui travaille comme un bœuf, un homme qui se... Ah, ensuite, on peut ne pas apprécier le résultat du travail. Hein. C'est possible de dire « vous travaillez beaucoup, vous travaillez énormément, mais le résultat ne nous plaît pas ». Mais quand on se retrouve devant des hommes et des femmes qui travaillent, mais de manière absolument exténuante, parce que gérer la pandémie, ce n'est pas exactement jouer au tic-tac-toe, quand on se retrouve devant ça et non, des petits jours de vacances, on décide de transformer ça en polémique nationale, quand les oppositions s'emparent de cela pour chercher à faire tomber le ministre, pour l'humilier, parce qu'on ne se trompe pas à travers ça, ce n'est pas simplement la volonté de critiquer politiquement le ministre, c'est la volonté de l'humilier, de le piétiner. Et lui-même était obligé aujourd'hui presque de s'excuser en disant la destination Ubiza n'était peut-être pas symboliquement la bonne. Bon, mais OK, donc il faut faire la liste des destinations symboliquement autorisées pour les ministres en temps de crise. Ça, c'est permis, ça, c'est pas permis. Il y a à travers tout ça un peu de ressentiment.
0: C'est sympa à Ibiza, pourtant,
2: Je ne suis jamais allée, hein,
0: mais c'est mignon. Qu'est-ce qui a déjà été à Ibiza non,
1: non, bien sûr que non. C'est, c'est trop à la mode pour si moi. Si pareil.
0: Jean-Michel Banquer peut nous inviter...
1: Ah bon, ah bon. Si Jean-Michel
0: Banquer peut nous inviter la prochaine non, fois, c'est sûr, mais... ça sera avec plaisir. Non, oui, hein. N'est-ce pas un signe paradoxal d'un certain retour à la normale
1: Absolument. On le sait, la première, les premiers temps de la pandémie, c'était euh, si vous avez quelqu'un, ne le voyez pas. Surtout, restez chez vous. Nous conserverons le lien social en ne nous fréquentant pas. Bon, puis il y avait tout cette espèce de côté. Qui, au fil du temps, s'est développé ce que j'ai appelé les, le, la logique du pharisien de la Covid. Hein? C'est-à-dire celui qui est tellement heureux de respecter intégralement, jusqu'au dernier protocole, dans le dernier détail, la moindre mesure sanitaire. Puis non seulement il la pratique, mais il en est fier. Et puis il dit publiquement, moi je reste je respecte tout, je vois personne, j'ai touché personne depuis deux ans, moi, monsieur. Ah bon. Bravo, votre vie doit être passionnante. Et là, qu'est-ce qu'on voit à travers cela On voit un ministre qui, tout simplement, réclame le de droit de retour à une certaine normalité, c'est-à-dire le droit des vacances quand on travaille, le droit d'être un humain normal Et là, ensuite, je, je vais. on nous dira, où me l'a lieu des vacances, hein. il n'aurait aurait pas pu aller simplement, je ne sais pas, faire du camping en Normandie, ça aurait été mieux. Alors, moi, j'ai absolument rien contre la Normandie, j'adore, j'ai déjà, j'ai déjà pris mes vacances là-bas, comme d'autres, mais dans les circonstances, est-ce qu'il y a des destinations, je le redis, qui ne sont pas autorisées? Retour à la normale, pourquoi? Parce que les gens ont de nouveau envie de se serrer la main, de se faire la bise, d'aller au restaurant, d'aller au café, de ne pas penser qu'à la COVID, de ne pas vivre dans le stress permanent covidien, de de ne pas vivre dans l'urgence permanente qui fait en sorte que tout pourrait toujours basculer demain. Surtout à un moment où Omicron, manifestement, se présente peut-être comme la dernière vague ou à tout le moins le dernier grand moment d'emportement et d'hypnose covidienne alors qu'un ministre veuille prendre des vacances, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et ce qui me dégoûte à travers cela, ce sont les petits policiers de l'intime qui disent « Ah, il a osé prendre des vacances, il ne nous a pas dit où, il ne nous a pas dit comment et avec quoi. Est-ce qu'il a mangé au buffet? » Alors tout ça, tout ça personnellement m'exaspère. La logique policière de la transparence intégrale m'exaspère. Et j'y reviens. Prendre des vacances, ça fait partie de la vie.
0: Est-ce que vous êtes en train de nous expliquer qu'il y aurait peut-être une forme de ressentiment, de jalousie
1: Ah, mais bien sûr que si, mais bien sûr que si. » Nulle surprise, hein, la bête humaine est une bête dévorée par le ressentiment et la jalousie, de temps en temps portée par des sentiments glorieux, honorables et généreux, trop souvent baignant dans la médiocrité. Hein. L'être humain ne trouvera pas rédemption sur cette terre, disons ça comme ça, mais il peut y travailler. Cela dit, ce qu'on voit en ce moment, c'est le ressentiment. Le mot Ibiza, dans les circonstances, s'il avait choisi une autre destination, moins marseille malo par exemple. Oui, oui, mais on pourrait en trouver d'autres. Imaginez Montréal, bon. mais... <rire> mais en plein hiver, moins 30. Mais si... j'entends par là, là, il y a une destination chargé, qui a un côté bling-bling. Mais on s'en fiche! Mais on s'en fiche! Donc, le côté bling-bling, et là, on nous dit, c'est le ressentiment qui dit, bon, il se permet des vacances de luxe. Ah, et là, vous voyez les commentaires sur Twitter et les réseaux sociaux, c'est un peu gênant. Cet homme se permet d'avoir les pieds dans le sable, alors qu'on sait, alors qu'on sait qu'il a continué à travailler là-bas. C'est la vertu de la COVID, hein, le télétravail. Et c'est le côté malheureux de la COVID, le télétravail. C'est-à-dire, d'un, d'un côté, on peut amener le travail chez soi en vacances, et de l'autre côté, on n'est jamais vraiment en vacances. Bon. On l'a compris, c'est notre époque. En fait, c'est le téléphone portable. Quoi qu'il en soit, il a continué à bosser. Mais à travers tout cela, il a, je dirais, humanisé son travail à la fin de l'année. Alors oui, ressentiment à cause de la destination. Heureusement qu'il a pas pris une photo d'une manière ou de l'autre, parce que là, ça aurait été la catastrophe. Mais oui, puis je, je crois comprendre qu'à travers tout cela, il y a ressentiment. Il y a cette espèce de, je dirais... Pas seulement de gauche là-dessus, mais de populisme ascétique qui rêve de voir... Si Vous vous souvenez, je crois que c'est Laurent Fabius qui, pour prouver qu'il était un ministre comme les autres, avait décidé de présenter à tous son déjeuner de carottes râpées. Hein, c'est, c'est ce qu'on peut appeler le côté scandinave de la politique contemporaine. Dire « moi aussi, moi aussi je suis dans l'ascétisme, regardez-moi ». Bien À travers tout cela, qu'un homme assume une destination sous le signe de la fête, qu'un homme assume la possibilité justement de vivre... Eh bien, tout ça, effectivement, ça excite le ressentiment des pharisiens de la COVID, ça excite le ressentiment de ceux qui aussi ne tolèrent tout simplement pas la vie et ne veulent pas revenir à la vie. Ils ont pris l'habitude de la vie confinée. Je pense qu'il faut détricoter cette situation, il faut la décrypter, mais on voit qu'elle est révélatrice, finalement, de un travers de la politique contemporaine.
0: Justement, je voulais vous demander si on peut parler de populisme médiatique, mais vous avez déjà répondu. Une minute et trois questions. La dernière, ça sera qu'est-ce qu'on peut retenir de bien Mais euh, un, est-ce que Jean-Michel Blanquer doit démissionner selon vous Et deux, on se souvient que Mediapart, qui a révélé cette affaire, avait déjà sorti des informations sur euh, le couple de Rugy, on s'en souvient. Euh, Ce média ne va-t-il pas trop loin dans le dévoilement de la vie privée des responsables politiques
1: Question 1, doit-il démissionner? Non, non et non. Question 2. Ben, vous savez, la vocation d'une vie d'ordure, c'est de se plonger dans les ordures. Mmh. Euh, alors, moi, cette manie véritablement de, d'exposer la vie privée, de considérer que la vie privée appartient à la vie publique, il y a quelque chose pour moi de scandaleux à travers ça. C'est de la presse people qui se donne un vernis intellectuel. Hein. Il y a quand même un vernis intellectuel à travers tout ça. Un peu plus, c'est ces gens-là voudraient révéler la grossesse d'une, de l'épouse d'une candidate ou d'une compagne de candidate. C'est quand même le même registre. Et, euh, et moi, il y a quelque chose qui me révolte à travers justement cette idée qu'on on se donne le droit, au nom d'une conception totalitaire de la transparence, d'exposer l'intimité des uns et des autres. Je, pr- je précise que si jamais des gens sur le mode de la vengeance décidaient de se tourner vers ce journal pour exposer l'intimité de la vie des gens qui y travaillent, je trouverais ça odieux aussi. Je pense qu'il existe une, une nécessaire séparation entre l'intime et le public, entre la vie privée et la vie publique, et le respect de cette séparation, c'est l'autre nom de la civilisation.
0: Dernier mot, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à retenir de bien dans cette énième polémique?
1: Oui, ben on le disait, hein, c'est-à-dire la, le symbole du retour à la normale, finalement. C'est-à-dire, bien, il y a scandale, 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 mais finalement, voilà un homme qui travaille, qui se donne pour son... Ensuite, on peut être en désaccord complet avec lui, la question n'est pas là, mais qui considère que la part d'humanité en lui a besoin aussi de se reposer d'une manière ou de l'autre. Le repos fait partie, probablement, disons-le comme ça, des droits de l'homme. Alors non, je pense que le, le retour à la normalité, même paradoxal, c'est plutôt une bonne nouvelle.
2: Charlotte. Moi la seule chose qui m'a fait réagir c'est la notion de, patri... de patriotisme économique que nous a vanté le gouvernement notamment pour les vacances des Français et qui là pouvait être soulignée dans le choix de la destination, sinon je suis en accord avec le reste, la seule chose que, que je rajouterais c'est que les hommes politiques eux-mêmes non seulement mettent en scène leur vie privée euh, sous les aspects qu'ils ont envie de mettre en scène d'une part et euh, font les, les éloges de la transparence dès lors qu'il s'agit de l'homme politique d'à côté, donc ils se lient eux-mêmes les points et les pieds euh, à chaque fois qu'il est question de leurs adversaires. Marc Moi dire. je dirais
3: que ses confrères auraient intérêt à suivre son exemple, parce que quand on voit ce qui a encore été dicté hier par le préfet de Paris, toutes les lois, remettez le masque, c'était pendant des mois, on nous a dit le masque sert en rien à l'extérieur, qui est enfin un ministre qui ose se dire que tout cela est vraiment inutile, vive Blanquer, suivons-le, chevauchons ses principes. Dimitri,
4: bon, Je voudrais à côté aussi remettre une banderie à la bête blessée Donc après la grève de, de la semaine dernière. Et puis je trouve que c'est très révélateur quand même aussi de bah, à la pulsion égalitariste euh, en France. Je pense qu'il serait allé euh, faire du ski dans les Alpes, on aurait eu la même polémique, parce que c'est le symbole de richesse en fait, euh, au-delà de la fête, au-delà de la destination qui, qui prévaut dans cette affaire.
0: Merci beaucoup mon cher Mathieu. Tout à l'heure on parlera d'Éric Zemmour et de la polémique autour des mineurs isolés qui est né ici le 29 septembre 2020 et on en parlera dans un instant. On entend peu parler d'immobilier dans la campagne présidentielle, Dimitri, et pourtant le logement pèse très lourd dans les dépenses des ménages, les prix n'arrêtent pas de grimper depuis 20 ans, et il devient très difficile de trouver à se loger à prix abordable dans la plupart des grandes villes et des millions de logements pourraient, dès cette année, être retirés du marché. Personne n'en parle. 40% du parc immobilier en France est concerné. En cause, un nouveau diagnostic de performance énergétique. Qu'est-ce que c'est Que se passe-t-il
4: Voilà, le diagnostic de performance énergétique, le DPE, alors voilà, ça c'est le cauchemar actuel des propriétaires et des bailleurs. Et des propriétaires, il y en a quelques-uns en France. 58% des Français sont propriétaires de, de, de leur logement et j'ajoute que 90% au moins si ce n'est 100% des français rêvent de l'être, d'être propriétaires et notamment d'une, maison, notamment d'une maison rappelez-vous la polémique Vargon il, il y a quelques mois de ça, c'est très important pour les français la propriété et la propriété immobilière, alors quand vous mettez très concrètement le DPE, quand vous mettez en vente ou en location un bien, vous avez un petit appartement, vous le mettez en location, depuis 2006 eh bien, vous avez donc obligation de faire faire un DPE, donc un diagnostic de performance énergétique. Très concrètement, à quoi ça sert Ça renseigne l'acheteur ou le locataire de, de votre appartement ou de votre maison donc sur les caractéristiques énergétiques du logement. Le DPE va vous attribuer une note qui va de A à G. C'est comme pour l'électroménager. Hein. A, c'est très bien, c'est vert. G, c'est pas bien du tout. C'est, c'est, c'est rouge. Ça veut dire passoire thermique. Euh, et vous n'avez pas d'ailleurs intérêt à oublier de l'afficher sur une annonce si jamais vous mettez un bien en vente ou en location parce que, c'est passible de 3 000 euros d'amende d'oublier le DPE depuis le 1er janvier. 3 000 euros d'amende quand même. Euh, donc c'est bien quelques mois de loyer pour les bailleurs. Donc jusqu'à l'été dernier, le DPE ça se mesurait, alors on va dire assez gentiment. C'était sur présentation des factures du propriétaire ou du précédent locataire ou en fonction des qualités du bâtiment. On disait, bah c'est du béton ou c'est de la pierre, voilà. On avait une idée, on estimait les choses comme ça un petit peu à la louche. Sauf que depuis le 1er juillet dernier, Tout a euh, voilà, l'examen est beaucoup plus poussé. Donc on, me, on mesure non seulement la consommation d'énergie du bâtiment, en y intégrant plein de nouvelles choses, la ventilation, l'éclairage, l'espace vitré, etc. etc. Mais on introduit aussi maintenant un second critère, c'est l'empreinte carbone du logement. Autrement dit... Vous avez un logement qui est très très bien isolé, mais vous fonctionnez au fuel pour vous chauffer et au gaz pour pour la cuisine ou le chauffage, pas bien du tout. Là, vous êtes sur des énergies qui sont très émettrices de CO2. Vous avez donc une mauvaise empreinte carbone. Vaut mieux donc privilégier euh, l'électrique. Ça fait donc que vous avez deux notes. Euh, l'empreinte carbone et euh, la consommation d'énergie, et c'est la plus mauvaise des deux notes qui sera retenue et qui fera votre DPE. Donc imaginons que vous avez un logement qui est très bien isolé, vous êtes à A, mais vous êtes chauffé au fuel, vous avez euh, D, et eh ben voilà, votre logement il vaut D. Voilà ce que, c'est ça concrètement ce que veut dire le nouveau DPE. Le but du, de ce lifting du DPE, donc qui est en vigueur depuis maintenant qu'à, euh, près de six mois, il est clair dès le début. Hein, c'était de durcir la notation, c'était d'identifier les logements jugés mal isolés ou qui consomment beaucoup d'énergie ou qui émettent beaucoup de CO2 et de pousser les propriétaires qui a changé la chaudière, qui a re changé les baies vitrées, etc., etc., a rénové le parc de logement pour que la consommation énergétique du logement en France baisse. C'est un très gros émetteur de CO2. Le logement, c'est 20% de nos émissions de CO2. C'est plus que le parc automobile. C'est beaucoup plus que le parc automobile. Voilà. Donc, et le ministère de Logement avait estimé que ce changement du DPE, ça allait, allait impacter 4 millions de logements, qui allaient perdre, qui allaient voir leurs notes dégradées. Euh, sauf que depuis le 1er juillet, que voit-on C'est que la moyenne générale est en train de s'effondrer littéralement. Vous avez des dizaines de millions de, je- de millions, j'exagère, de milliers de, pardon, de propriétaires ou de bailleurs qui ont fait faire leur DPE. Ils avaient, on va dire, un C, un D. Ils se retrouvent d'un coup subitement classés F ou G. Donc les plus mauvaises notes. C'est-à-dire vraiment classés Passoire thermiques. Des notes infamantes. Et ça a des conséquences très concrètes parce que, par exemple, vous avez un bien qui se retrouve G. Donc c'est la plus mauvaise note du classement. Et bien à partir de 2025... 2025, c'est dans 3 ans. hein. Vous n'avez plus le droit de louer cet appartement. Vous êtes en F, donc la deuxième plus mauvaise note, c'est à partir de 2028. Et en E, ce sera 2034. Donc les professionnels de l'immobilier nous disent en fait, ça ne va pas être 4 millions, ça va être 7 à 8 millions de logements à rénover, qui vont être concernés. Et s'il n'y a pas de rénovation. Il n'y a plus de location et à terme, peut-être, il n'y a plus de vente. Et on parle de un logement sur cinq, quand même, puisque c'est 37 millions de logements en France. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de systémique pour parler comme, euh, en langage de crise bancaire. Voilà.
0: En quoi c'est grave Après tout, c'est, est-ce que ce n'est pas plutôt une bonne chose d'en loin finir avec les passoires thermiques, finalement
4: ben Oui, mais oui très oui, je, 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 je souscris. Mais souvent, vous savez, les, l'enfer est pas fait de bonnes intentions, dit le proverbe. Et bien voilà qu'on prend concrètement, là, le risque de dégoûter des millions de bailleurs de continuer à investir dans l'immobilier, de continuer à louer. Déjà que l'immobilier, ça rapporte quand même relativement peu, il ne faut pas se le cacher, que c'est lourdement fiscalisé, que c'est une source de, d'ennui. Si vous avez des mauvais locataires, vous savez qu'en France, le, le locataire est bien mieux protégé que le propriétaire. Euh, vous avez ce risque quand même de, de problème permanent. Enfin, moi, je donne un conseil tout simple. Hein, c'est que Et ça date d'avant le DPE. Si vous avez de l'argent, placez-le plutôt en bourse. hein. C'est plus simple. hein. Les actions, il suffit de les acheter, les vendre. Beaucoup
0: de ventes sont au ralenti à cause de ça
4: en ce moment. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le le fiasco du DPE, parce qu'il a dû être suspendu par le ministère, on a dû recommander de nouvelles notations, parce qu'il y a des gens qui disent en plus que l'examen est mal fait. Vous avez des tas de gens qui remettent sur le marché les biens maintenant en se disant Mon truc, il sera impossible à louer dans trois ans, je n'en veux plus, je m'en débarrasse. Donc, c'est un impact aussi sur le le marché immobilier. Et et, Et donc, au nom du climat. Qu'est-ce qu'on est en train de faire On risque d'aggraver un peu plus la crise du logement qui est une crise permanente en France depuis des décennies. décennies. Euh, Combien de ces 7 à 8 millions de logements qu'il va falloir rénover vont sortir du marché avec des gens qui vont dire 40 000 000 euros de travaux Pour rénover, ça ne vaut pas le coup. Moi, j'arrête j'arrête, je ne veux plus être bailleur alors que déjà on le sait, on construit trop peu et qu'on peine à loger à prix décent les gens dans les grandes villes. Alors voilà, ça dit tout du problème du logement en France c'est une bombe sociale que personne ne prend le, n'a le courage de tenter de, 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 la, de désamorcer euh, de quoi on parle quand on évoque le logement en France, on va vous parler des squats des immeubles insalubres, de la polémique Vargon sur la maison individuelle, si vous voulez un peu l'écume des choses et on rentre jamais dans le cœur du sujet, le cœur du sujet c'est que le logement c'est 25 à 30% de vos dépenses chaque année. Le cœur du sujet, c'est que l'immobilier en 20 ans, c'est une génération 20 ans, hein, il a pris 150 à 200%. Figurez-vous que l'inflation sur 20 ans, c'est 35%. Elle apparaît où, là Mais 200% Nulle part. Ça n'est pas comptabilisé dans l'inflation. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un mécanisme d'éviction des gens dont les revenus n'ont cru que de 30% à peu près sur 20 ans. Il y a des gens qui ne peuvent plus acheter aujourd'hui. L'âge d'entrée, l'âge d'acquisition du premier bien, c'est de plus en plus tard. Pourquoi le télétravail, ça explose en ce moment Ben Parce que les gens, ils ont acheté très loin de leur travail. Ils n'ont pas pas eu le choix. Vous voyez, il y a des mécanismes, des conséquences sociales très concrètes. Vous avez des révoltes aujourd'hui en Bretagne, en Corse, euh, de gens qui disent « mais moi, je ne peux plus acheter chez moi parce que... » Il y a des Parisiens, il y a des investisseurs, il y a des étrangers qui achètent tout sur place. Et on le voit très concrètement dans les chiffres du marché. L'an dernier, sur les 1 200 000 ventes immobilières faites en France, c'est un record. 30% ce sont des gens qui étaient déjà propriétaires. Et ces gens-là, on assiste à une concentration du, du patrimoine immobilier. Donc le message est simple, le logement, certes, c'est de la pierre, c'est de la fiscalité, ce sont des mesures techniques, mais c'est de la politique, c'est de la politique sociale. Et les Français méritent mieux qu'une révision du DPE, je pense.
0: Merci beaucoup pour euh, ces précisions sur euh, cette crise dans l'immobilier dont personne ne parle. Merci pour ces euh, révélations, mon cher Dimitri. Dans un instant, euh, je parlerai de la polémique euh, sur les mineurs isolés. Euh, Mathieu en parlera, je dirai aussi mon avis, sans commenter une décision de justice. Mais j'ai quand même quelques petites choses à vous dire, puisque je ne me suis jamais exprimé sur le sujet publiquement. J'espère que je serai encore là demain parmi vous après ce que je vous dirai. Mais petite pause, publicité. Et on se retrouve dans quelques petites minutes. A tout de suite.
4: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
0: Discussion pendant la pause pub à propos du logement entre Marc et Dimitri, c'était passionnant.
3: Dimitri est alloué.
0: <rire> pour ses propos. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Et une petite question pour, Mathieu, pour Charlotte Dornéa. Combien de paires de boucles d'oreilles avez-vous Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de vous euh, poser je, la question. Je ne les ai
2: pas comptées, mais je, je les compterai si vous voulez. Autant il y a de cravates cravate. <rire> cravate que moi. Il y en a trop.
0: Autant de cravates que moi. Autant que de fromage, <rire> probablement. Bon, ça nous inclut. Alors, dans un instant, on parlera euh, de Montesquieu avec vous, parce qu'aujourd'hui, on célèbre sa naissance, l'esprit des lois. Dans un instant, on parlera avec vous, mon cher Mathieu, d'Éric Zemmour, condamné pour les mineurs isolés. Je vous euh, dirai ce que je pense euh, sans commenter pour autant une décision de justice. Mais j'ai quelques petites choses à vous dire, puisque je ne me suis jamais exprimé sur le sujet en espérant, euh, comme je vous dis, être là demain ou pas. Mais en tout cas, on va en parler. Ma chère Charlotte, c'est très intéressant ce qui se passe. Jean-Pierre Chevènement en a eu l'idée. Nicolas Sarkozy l'avait créé en 2003 et aujourd'hui le CFCM va disparaître. C'est une période décisive pour l'islam de France en ce moment et le Conseil français du culte musulman devrait se transformer en une nouvelle instance calquée sur le modèle allemand. À quoi pourrait-elle ressembler et pourquoi cette transformation
2: Alors, La première chose qu'on se dit c'est qu'en effet depuis 2003 revient en permanence cette idée de, de la création d'un islam de France et que l'islam est... et par ailleurs dans la bouche de certains ministres on entend que l'islam est une aventure française que ça fait partie de notre histoire alors c'est tellement une aventure française bien ancrée dans notre histoire qu'on ne parvient pas à créer un islam de France la... le seul constat qu'on peut faire c'est que l'islam est bien présent en France mais que personne ne parvient à créer un islam de France euh, pour différentes raisons d'ailleurs les hommes politiques euh, de leur côté n'y arrivent pas et même les instances représentatives euh, de euh, l'islam ne sont pas si représentatives que ça et c'est tout l'enjeu de, de, du sujet en fait. Alors pour revenir, vous l'avez dit, en 2003 est créé le Conseil français du culte musulman par Nicolas Sarkozy qui est à l'époque ministre de l'Intérieur, alors c'est un modèle qui est à l'époque central et pyramidal. c'est les mosquées qui participent, il y a des élus en fait par mosquée. il y a 2800 mosquées à peu près qui sont reconnues, donc les, les mosquées élisent des représentants, mais il y a aussi énormément de cooptation dans les différents milieux et tout se fait sur les fédérations nationales qui représentent l'islam, qui qui sont directement issus de l'immigration, puisque l'islam est évidemment arrivé par le biais de l'immigration, et qui sont donc toutes un peu redevables des pays d'origine de ces immigrations. Donc il y a beaucoup d'affrontements, notamment nationaux-étrangers, sur la question de la représentativité, on va dire, de l'islam de France. Alors on fait un bond dans le temps, euh, depuis 2003, donc cette question revient en permanence, est-ce que le CFCM euh, euh, fonctionne correctement euh, La réponse est souvent non. En janvier dernier... Emmanuel Macron, dans la foulée de sa loi contre les séparatismes, euh, Emmanuel Macron conclut une des rencontres avec le CFCM en disant « Avec cette charte, tout commence ». Il vient de proposer la charte confortant les principes républicains, notamment pour la formation des imams en France. Il veut faire signer cette charte. On est un dimanche soir, Emmanuel Macron euh, obtient l'accord de principe de toutes les fédérations, les neuf fédérations qui constituent le CFCM, pour signer cette charte. Donc Emmanuel Macron nous dit avec cette charte tout commence et un an après rien ne va plus, le CFCM est en état de mort cérébrale. Donc, euh, le, et en fait le Gérald Darmanin lui-même, donc ministre de l'Intérieur aujourd'hui, disait en décembre dernier le CFCM n'est plus l'interlocuteur de la République. Donc, c'est quand même un échec assez cuisant. Et la semaine prochaine en effet vous l'avez dit, le gouvernement devrait annoncer la création du Forif alors c'est un nouveau nom et c'est une nouvelle instance. A l'inverse des fédérations qui aujourd'hui étaient nationales, l'idée est d'avoir des représentants départementaux. Et c'est notamment pour ça qu'on dit que c'est calqué sur le modèle allemand parce que l'idée, ce serait de faire remonter des représentants euh, calqués sur une géographie plus, euh, bah, plus territorialisée, on va dire, que euh,
0: nationale. Alors avant de vous demander euh, qu'est-ce que cette situation va changer concrètement, que s'est-il passé pour en arriver là
2: alors c'est intéressant de se pencher sur la manière dont ça s'est passé parce que ça révèle toutes les problématiques en fait qui qui euh, qui pèsent sur la création de cet islam de France. D'abord il y a un an au moment donc où Emmanuel Macron est extrêmement euh, euh, optimiste. Il propose la charte des principes pour l'islam de France. Il y a deux sujets politiques, on va dire, majeurs. C'est d'abord le refus de l'ingérence étrangère, donc la volonté de ne plus dépendre, notamment financièrement, mais évidemment en termes d'influence des pays étrangers. Et la deux, deuxième chose qu'il exige de ces fédérations, c'est le rejet de l'islam politique. Le problème, c'est que l'islam politique, ça peut vouloir dire un peu tout et euh, n'importe quoi quand c'est pas extrêmement bien précisé. Donc vous comprenez que les discussions ont été rudes, même entre les fédérations parfois. Mais le véritable point c'est quand la charte exige la supériorité des principes de la république sur les principes religieux là il y a énormément de batailles. là encore les mots ne sont pas très précis puisqu'on dit en permanence que enfin, c'est une chose de respecter la loi c'est une chose de respecter les lois de la république c'en est une autre de euh, d'exiger des gens qu'ils placent leurs convictions au dessus ou en dessous des lois pour euh, évacuer le, la, la question de l'islam tous les hommes politiques du monde placent leur conviction au-dessus des lois, puisque leur but dans la vie, c'est de se faire élire pour changer la loi en fonction de leur conviction. Donc c'est complètement absurde d'exiger des gens que leur conviction soit au-dessus ou en dessous. Donc et vous voyez, il y a une confusion sur les mots en permanence qui, je pense, empêche aussi le, le fond du débat. Et le, le, le débat se porte sur cette question-là, parce qu'il n'est pas clairement dit qu'il faut respecter les lois, ou respecter les mœurs, ou respecter les coutumes. On dit simplement qu'il faut que la République soit au-dessus, et ça a provoqué des débats absolument sans fin. Donc, la première rupture, c'est le Le lendemain de la déclaration d'Emmanuel Macron, donc souvenez-vous c'était un dimanche soir, le lundi toutes les fédérations se retrouvent physiquement pour signer cette charte et là trois fédérations manquent à à l'appel. Deux fédérations qui dépendent beaucoup plus de la Turquie, une autre qui est euh, indo-pakistanaise, refusent de signer le texte. Les autres fédérations lancent la création du fameux Conseil national des imams pour essayer d'avoir une formation des imams euh, euh, françaises. Et et, et pendant ce temps-là, la la guerre continue avec les trois autres fédérations. Le gouvernement leur laisse du temps pour réfléchir à une éventuelle signature de cette charte. Et au mois de mars, la guerre est complètement déclarée. Les neuf fédérations sont divisées en trois blocs très distinct, Euh, et le ministre de l'Intérieur commence à expliquer que le CFCM, ça commence à bien faire. Il y a les premières déclarations où il lâche un peu le concept, il lance ses assises territoriales décentralisées, via les préfectures. Il demande donc aux préfectures de rassembler les musulmans dans les différents départements pour essayer de trouver des représentants qui soient euh, sur un modèle différent du CFCM. Euh, à partir de ce moment-là, oui, en fait, le, le ministère de l'Intérieur part du principe que les mosquées ne se sentent plus représentées par le CFCM, ça fait déjà très longtemps que ça dure, et dit, en gros, il faut repartir de la base euh, pour y arriver. Et c'est à ce moment-là, au mois de mars l'année dernière, que les trois fédérations qui ont refusé de, de signer la charte euh, sont interdites de participer à ces assises. Vous voyez, commence à se créer le problème, c'est que ces assises vont représenter qui S'il y a déjà une partie qui dit qu'ils ne représentent pas, etc. Bon, la deuxième rupture, c'est le 17 mars dernier, on a le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui est un des fondateurs du CFCM initialement, qui quitte avec euh, fracas le CFCM, l'association explose et quatre nouvelles fédérations quittent à nouveau le CFCM à ce moment-là. À l'époque, c'est la question de l'élection des représentants, parce qu'il y a des fédérations qui veulent absolument que ces représentants soient élus, et euh, notamment le recteur de la Grande Mosquée de Paris explique à ce moment-là que ça ne sert à rien d'élire des représentants, parce que, je le cite, les musulmans sont trop diversifiés pour se reconnaître en une seule majorité qui s'imposerait à tous. On comprend là la deuxième problématique, c'est que dans une religion sans clergé, vouloir imposer un clergé par le biais d'un gouvernement politique qui n'est évidemment pas religieux... C'est évidemment compliqué. Donc il y a une guerre qui est à la tête de ça. Alors on a Jean-Marie Guénois, qui est le spécialiste de ces questions au Figaro, qui nous explique que derrière la guerre sur les grands principes, il y a aussi un affrontement très clair entre le président actuel du CFCM et le recteur de la Grande Mosquée de Paris. L'un est beaucoup plus d'obédience algérienne et l'autre marocaine et que la guerre est aussi entre ces deux euh, origines euh, et donc les deux pays euh, qui veulent peser sur la chose. Bref, pour conclure, l'État français en a clairement marre. Fini le CFCM, place au Forif, le Forum de l'Islam de France.
0: Et on Très intéressant la... tout ça, mais qu'est-ce que cette situation va changer concrètement finalement
2: alors, le, d'abord, fini le fonctionnement autonome, ça n'est, plus, euh, ça, ça n'est plus le CFCM. On a désormais une plateforme euh, participative, selon la, la langue en cours, plateforme participative qui est totalement gérée, cette fois-ci, par le ministère de l'Intérieur. Alors, c'est également fini l'islam consulaire. Vous savez ce qu'on appelait l'islam consulaire, c'est-à-dire que le CFCM, à chaque fois qu'il y avait une grande, euh, un grand rassemblement, il y avait le représentant de la République française et tous les ambassadeurs de l'Algérie, du Maroc, etc. Ça, on veut mettre un terme pour que, précisément, L'islam, l'islam soit beaucoup plus français, donc on dit, en gros, on échange les capitales étrangères pour les départements français. Et euh, la question de, de, du modèle allemand, c'est non seulement la, la, la question de la départementalisation, euh, de, de la représentation, mais également les termes qui sont abordés. Il y a aujourd'hui quatre grandes thématiques. La formation des imams, la prévention des actes anti-musulmans, la charte des principes républicains, et l'engagement pour la présence de l'islam dans les prisons, les hôpitaux et dans l'armée. Et la dernière rupture, qui est quand même une véritable rupture, c'est le positionnement de l'administration française. En clair, dans cette nouvelle instance, le ministère de, de l'Intérieur nomme les représentants de l'islam en France, enfin des départements euh, en France, sur conseil des préfectures. En gros, euh, on est sur quelque chose qui est à la fois assez autoritaire et absolument pas démocratique dans la gestion euh, de l'islam de France. En gros, on a dit il y a eu une cooptation à l'intérieur du CFCM qui a remplacé quasiment l'élection. Ben maintenant, la cooptation elle se fera par le biais des préfectures ou du ministère de l'Intérieur. Pas sûr que ça règle euh, beaucoup le problème
0: mais alors, faut-il croire en cette nouvelle organisation de l'islam de France
2: ben, La première chose qu'on peut dire, c'est que la disparition du CFCM ne fera pleurer personne à l'intérieur comme à l'extérieur de la chose. Ça ne marchait plus, tout le monde était conscient de la chose. Mais je crois que les problèmes restent entiers. Pourquoi D'abord, il y a des fédérations qui sont exclues, qui représentent des gens. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait de cette partie-là Est-ce que l'État déclare que ces gens-là ne sont pas musulmans Est-ce que c'est à l'État de le faire Évidemment non. Donc le problème de la, du séparatisme on va dire, de ces fédérations-là Ça par pose. rapport à ce que propose reste évidemment entier. Ensuite, les mosquées qui étaient de plus en plus nombreuses à être très peu convaincues par le CFCM euh, ne risquent pas nécessairement d'être convaincues par des représentants qui sont nommés par le ministère de l'Intérieur et non pas forcément élus à l'intérieur des mosquées. Et ensuite, comment concerner des jeunes musulmans qu'on sent de plus en plus appartenir à l'islam comme nation plutôt qu'à une autre nation, quand on va leur expliquer qu'il y a une mise très clair sous tutelle de leurs représentants qui sont désormais nommés par le ministère de l'Intérieur. Le tout dans un pays où on leur explique que la laïcité euh, sacralise la séparation des pouvoirs. C'est compliqué euh, d'imaginer que ça puisse mieux se passer. En clair, euh, et on comprend très bien quand on lit tous les textes, l'État français depuis le début poursuit une chimère, c'est-à-dire que par rapport à l'histoire qui est la nôtre, il traite la question de l'islam en France exactement comme si c'était un catholicisme pour les musulmans. Il le traite de la même manière, comme si les religions étaient les mêmes, comme si elles se pensaient de la même manière, et surtout comme si elles se pensaient de la même manière en France. Évidemment que dans les religions, et on pourrait le dire de toutes, mais c'est particulièrement vrai euh, avec l'islam, il y a une partie religieuse qui est celle de la foi et là, euh, euh, il y a un, une pleine liberté de l'exercice de la foi pour les musulmans comme pour les autres. mais Il y a la question de la politique et la question surtout des mœurs et de la culture. Ces deux questions-là, la politique, c'est la question des lois, tout à l'heure, elle s'impose de manière drastique que ce soit sur le terrain de la sécurité et de tout le reste. Donc pour régler la question de l'islamisme, il est évident que la loi s'applique en France de la même Manière pour tout le monde. Et sur la question de la culture, soit on défend de manière extrêmement drastique la question de l'assimilation en disant qu'il faut s'éloigner de la partie civilisationnelle de l'islam en France, ce qui est nouveau évidemment pour tous les musulmans qui arrivent en France, qui ne devraient pas l'être pour la troisième ou quatrième génération. Mais il est évident que penser qu'on va régler le problème de l'islam en essayant d'établir de manière parfaitement artificielle un clergé dans une religion qui ne pense pas l'idée même du clergé et qui ne pense pas non plus dans son histoire la séparation des pouvoirs temporels et spirituels, c'est poursuivre une chimère. Ça fait depuis 2003 que ça dure. J'ai peur que ça dure encore quelques années.  — — Marc voudrait réagir en direct. —
3: Déjà, oui. C'est, euh, quand vous faites une analogie avec l'Allemagne, c'est un véritable échec, l'Allemagne. À partir de là, euh, ce n'est pas la bonne solution. Moi, j'en viens à l'idée. Il faut avoir des bulles qui permettent l'assimilation. Il faut expliquer à tous ceux qui sont en rupture ce qu'est la laïcité, ce qu'est notre, notre nation et comment faire un ensemble.
0: Merci beaucoup Charlotte pour ces précisions et cette analyse hein, parce que ça nous, euh, nous intéresse euh, beaucoup. Alors dans un instant, juste avant, euh, juste après euh, d'ailleurs Marc et avant Mathieu, on, je vous parlerai un petit peu de cette polémique sur les mineurs isolés intervenue ici le 29 septembre 2020 avec Eric Zemmour qui était à l'époque notre chroniqueur. On en parlera euh, dans un instant. Euh, Marc Menon hmm en cette, période, oui, <rire> en cette période trouble où nos libertés sont entamées, je le disais en titre, il serait peut-être bon de faire appel à Montesquieu et à son livre « L'esprit des lois ». Il est né le 18 janvier 1689, l'occasion pour vous, non pas de faire un cours philosophique, mais de raconter peut-être ses premières années. Vous le faites tellement ouais, bien. Oui,
3: alors, on ne va pas faire tout de suite le petit gamin braillard, le petit nourrissant oh, ben qui là. vient pas Je vais vous donner simplement, ben c'est pour répondre à Mathieu tout à l'heure, et je dirais d'une certaine manière à, à Charlotte. Né pour la médiocrité, nous sommes accablés par les esprits sublimes. Pour qu'un homme soit au-dessus de l'humanité, il en coûte trop cher à tous les autres. C'est à méditer, ça, non Voilà. Alors, avant d'arriver à, un tel, à une telle envergure de l'expression, d'avoir poussé l'intelligence au plus loin, qui est-il né dans une famille de juristes de, depuis Jeanne d'Albret c'est-à-dire la maman d'Henri IV on est du côté de ce roi Henri, on a bénéficié de cette promiscuité voire de cet attachement pour obtenir des terres, on est très bien établi on a un château et on est aussi au parlement de Bordeaux, l'éducation elle sera formidable, forcément on dispose de bons précepteurs il a une curiosité infinie et quand il perd sa maman, il est toujours très choyé. Et ce qui est extraordinaire, c'est son caractère. C'est-à-dire, il dit, moi, c'est la joie qui m'habite. Je me lève le matin, je suis heureux. Il n'y a pas un instant où le chagrin vient me, m'imposer ses ombres. Il n'y a pas un instant où soudain, l'ennui m'accable. Non, non, non. Et si d'aventure, j'ai un petit souci, eh bien, je prends un livre, c'est une lecture, et me voilà tout guiré. C'est quand même un beau tempérament. Méditons cela et prenons son élan. Il quittera le giron familial pour se rendre à un collège qui est tenu par les oratariens. Les oratariens sont des gens qui ont une philosophie et une pédagogie qui échappe à cette férule de la règle et où on doit apprendre par cœur. Ils partent du principe que tout à chacun doit se placer dans la vivacité de l'esprit, dans la capacité d'analyser ce qui lui est enseigné. C'est formidable. Ce sont les questions que l'on devrait aujourd'hui encore essayer de résoudre en nous interrogeant sur ce que nous proposons à nos élèves. Et ça, c'est formidable, parce que forcément, ça permet d'avoir des élèves sortant de l'ordinaire. Il en ressort dans cette capacité... À la réflexion, il a une plume de plus en plus haletante. Et ce qui fera la différence aussi, je dirais qu'avant Flaubert, il aime passer les mots par le gueulois. Il y a la musique qui doit venir. Il y a le sens de la cadence. Il y a la force. Et ça, si vous restez simplement avachi sur votre manuscrit, ça ne tonne pas. Ça ne s'inquiète pas. Alors, paf, il faut que ça passe qui L'obligera à avoir des secrétaires, et quand il en aura épuisé plus de 19, il découvrira la joie de la connivence avec sa fille, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Voyons ce qui se passe dans les premières années, les études de droit, puisqu'il devra hériter de la charge de président du mortier. C'est quoi le président du mortier Dans une chambre régionale, vous avez les petites chambres et puis il y a la grande chambre. Et c'est celle qui est présidée par le président du mortier. C'est celui qui a le plus d'importance. Et c'est ça qui l'attend. Mais on a aussi dans la famille des vignes. C'est-à-dire que cet homme-là aura la chance de ne jamais s'intéresser aux affaires comme un Voltaire. Voltaire, pour constituer une fortune, il faut avoir le sens du placement. Il aurait eu besoin de Dimitri Pavlenko. Mais il s'est bien débrouillé quand même, Voltaire. Mais lui, ça ne le concerne pas. Et puis Rousseau. Rousseau, lui, il lui faut des philanthropes, des mécènes, des gens qui soient à côté de lui pour lui permettre d'avoir son quotidien. Lui, c'est la liberté la plus extrême. Sans doute ce qui lui vaudra d'être dans cette idée de l'esprit des lois. Une loi ne vaut rien s'il n'y a pas un esprit qui préside. Et ça, ça va agacer énormément l'Église. Parce que ça voudrait dire qu'à partir de ce que nous créons, il y a une sorte d'influence divine, ce qui condamne les religions. Alors quand il sortira ses livres, forcément, il sera mis à l'index très mal vu par la Sorbonne. Son premier écrit, ce sont les lettres persanes. Ça, ça ne va pas vous plaire, ma chère Christine, parce que qu'y a-t-il dans les lettres persanes, C'est l'esprit des libertins. Eh oui, eh oui. N'oublions pas qu'en naissant en 1689, il se retrouve à la sortie de l'adolescence avec la Régence. La Régence, c'est la débauche. On sort de ces années sombres de la maintenant et enfin on connaît tous les élans. Aucune restriction. Et ça, ça attise sa plume. Les lettres persanes il n'en prend pas moins la précaution de les publier anonymement. C'est un énorme succès et par la rumeur, il est invité dans tous les grands salons. ces lieux où on oublie le quotidien, où on fait virevolter les pensées. Il sera parmi ceux qui sont invités chez la Duchesse Maine, celle qui est donc la femme du Duc dumaine le bâtard de Louis XIV, celui qui a un peu. Et au château de Sceaux, on a créé une chevalerie. C'est la chevalerie des chevaliers de la mouche à miel. C'est pour s'amuser de tout ce qui existe dans l'aristocratie. Et la duchesse, elle, elle aime comme ça provoquer son petit monde. Et il en est. Lorsqu'il devient... Le président de la cour de Bordeaux, c'est aussi parce que son oncle décède et c'est à nouveau une énorme fortune qui lui échoua. Grâce à la duchesse, une autre... Quand vous voyez, les relations, les femmes, elles l'aiment. Parfois, il est un peu sévère avec elles, mais... Il estime qu'elle nous instille cet esprit d'indépendance et qu'elle nous permette d'aller plus loin dans la liberté. La justice de Lambert fait tout pour qu'il soit élu à l'Académie française. Elle obtient le résultat malgré l'opposition du cardinal de Fleury qui n'a pas beaucoup aimé les fameuses lettres-personnes. Voilà, le voilà. <rire> Mais quand il se présente à l'Académie, Il n'est pas bien vu. C'est un tel je dirais, un, 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 un tel silence qu'il décide de quitter le monde et de voyager, voir tout ce qui se passe en Europe. Il prend une chaise à porteur extrêmement confortable et quand il se présente dans les cités, il lui faut chercher le monticule, celui qui permet d'embraser l'endroit où il se présente. Il veut humer les parfums qui montent jusqu'à lui, avoir une idée du grouillement, percevoir les mœurs et c'est ainsi qu'il bibra tout ce qui se passe en Europe, restera longuement en Angleterre et de là passera ensuite aux écri- aux, 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 à l'écrit de l'esprit des lois qu'il dictera entre autres à sa fille Denise qu'il découvre à son retour de voyage, elle a 4 ans et elle n'avait jamais vu son papa.
0: Vous ne pas emmené l'esprit des lois
3: ah, je l'ai laissé au bureau. Dit de le descendre, je l'ai
0: laissé
4: au bureau. Merci,
0: merci beaucoup pour cette page sur Montesquieu. On va parler d'Éric de, Zemmour et de qui vient d'être condamné par la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. La nouvelle est reprise à grande échelle de manière triomphale. C'était pour ses propos tenus ici sur le plateau Ici, dans Face à l'Info, le 29 septembre 2020. Alors, je ne me suis jamais personnellement exprimée sur le sujet, mais je tiens à le faire ce soir, quitte à ne pas être là demain. Mais j'ai vu beaucoup de choses à ce sujet et sans commenter pour autant une décision de justice, sans pour autant ni soutenir Éric Zemmour. Je ne soutiens pas Éric Zemmour, mais je soutiens la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Et dans cette séquence de 13 minutes 30 secondes, je suis intervenue à 16 reprises pour nuancer faire préciser. à ma manière, je suis loin d'être une bonne journaliste, je le sais oh. en toute humilité, je ne suis pas du tout parfaite. Oh non, mais... mais à 16 reprises, je suis quand même intervenue. Et Eric Zemmour a rectifié ses propos trois fois. Je ne suis pas là pour commenter une décision de justice, mais je tenais à dire publiquement que pendant ces 13 minutes 30 d'émission, à 16 reprises, je suis intervenue pour nuancer et encore une fois pour dire que je me battrai pour la liberté d'opinion. Pas pour défendre les idées des uns et des autres, mais chacun a le droit de s'exprimer. J'en viens à vous, euh, mon cher Mathieu. La nouvelle a été reprise, je le disais, de façon, euh, de manière triomphale. On y voit la confirmation de la prédisposition supposée d'Éric Zemmour pour les propos haineux. Vous, de votre côté, que vous inspire cette condamnation
1: c'est moins le texte même de la condamnation ou le, texte, le propos même de Zemmour qui m'inspire mes premières réflexions, mais la légitimité même de tels procès qui sont des procès d'opinion, qui sont des procès qui créent un délit d'opinion dans la vie publique française. Qu'est-ce qui se dévoile à travers ça, si on prend la chose avec un peu de hauteur, en se détachant justement de la polémique du jour? C'est ce qu'on appelle, le terme est un peu... Euh, un peu aride, mais ce qu'on appelle la judiciarisation du débat politique. C'est-à-dire que de plus en plus, les opinions autorisées, les constats autorisés, les analyses autorisées doivent, seront mises sous tutelle par des tribunaux qui de plus en plus prétendent fixer ce, les, les paramètres donc de la parole autorisée dans l'espace public, qui se donnent le droit de dire... Ce constat, vous pouvez le faire. Ce constat, vous ne pouvez pas le faire. Ce constat, vous pouvez peut-être le faire, mais en utilisant d'autres mots. Et plus encore, nous jugerons de l'intention que nous vous prêtons dans tel propos. Donc, nous décidons véritablement de tutéliser la vie publique, de nous en emparer. Les tribunaux, à travers tout cela... Et je précise, ça, c'est vrai particulièrement en France. Ça existe ailleurs dans le monde occidental, mais il y a une originalité française. Dans cette prétention à la régulation de plus en plus tationne par des juges souvent militants, à la culture historique quelquefois approximative, à la culture politique et intellectuelle souvent approximative il faut le dire, qui prétendent désormais être le filtre de la raison dans la définition du débat public. Donc, il faut comprendre... Il y a deux modes de régulation possibles du débat public en démocratie. Il y a la régulation par la contradiction. J'avance une thèse. Vous êtes en désaccord. On en parle. Votre thèse peut me scandaliser. Hein? Je peux trouver que ce que vous dites n'a aucun bon sens. Mais en échange, vous le pensez aussi. Mais pour peu que nous acceptions les termes de la discussion, le débat se régule par l'échange et la contradiction. » L'autre modalité que l'on voit ici, c'est que nous sommes devant des tribunaux qui décident d'institutionnaliser le principe du despotisme éclairé, mais dans un cadre démocratique, et qui nous disent en dernière instance c'est par notre filtre que passera le débat public, et nous nous donnons le droit de trier entre les bons et les mauvais citoyens. Autre élément qui doit être noté, je crois, c'est le rôle des associations qui se permettent justement de traîner devant les tribunaux en se portant parti civil, des associations qui se constituent véritablement aujourd'hui comme des polices de l'opinion. Nous sommes devant des gens qui sont dans la logique du vigilantisme démocratique dans leur esprit, mais démocratique pas du tout, vigilantisme absolument. Ils décident de se présenter dans l'espace public comme des indignés professionnels.
0: Elles ont le droit, quand même, non? Je
1: crois qu'elles n'ont pas le droit. Je dis ensuite qu'elles m'exaspèrent. Et en dernière instance, je, devrais, je dis surtout, parce que, disons-le pendant qu'on en a encore le droit, on peut aussi se demander s'il si est légitime que de telles associa- associations aient le pouvoir de traîner d'une manière ou de l'autre devant les tribunaux des leurs contradicteurs. Alors, comment elles fonctionnent, ces associations? C'est souvent sur le mode de l'indignation spécialisée. Alors, ils sélectionnent un certain nombre de phrases, décrètent que ces phrases sont scandaleuses, sont relayées par une presse souvent complaisante qui est à la recherche, justement, de polémiques pour toujours dénoncer la renaissance hypothétique de l'extrême droite, de la haine, des phobies, ou, ou ainsi de suite. Donc, c'est une forme de, de processus qui fait en sorte que ces associations se constituent dans le débat public comme des fabricants de censure. Et ensuite, les tribunaux viennent viennent normaliser, ils viennent légitimer leur prétention à dire ce qui peut être dit ou ne peut pas être dit. Donc c'est une mécanique politique qui se dévoile à travers un tel procès et ce qui me permet de dire que c'est un procès politique aussi.
0: Je rebondis sur ce que vous dites sur la décontextualisation et c'est la raison pour laquelle je précisais tout à l'heure que c'était une séquence de 13 minutes 30 et qu'on prend effectivement une partie à la partie qui intéresse, sans compter les fois, par exemple, où l'intervenant a mesuré ses propos.
1: Permettez-moi, de... oui, sur la décontextualisation, il faut y revenir, je crois. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait dit dans son entretien avec darius Rochebin et euh, André Crespo-Marat. Il disait que la décontextualisation de la parole publique est aujourd'hui un, aimé... des dangers, un des dangers pour la démocratie. J'ai beaucoup aimé cette on prend une bien. phrase, on la découpe, on, l'enlève, on, on lui enlève son contexte, on lui enlève aussi les nuances qui peuvent l'accompagner, on enlève la phrase qui arrive trois paragraphes plus loin, mais qui vient la modérer ou l'équilibrer. On prend la petite phrase, on la jette sur les médias sociaux, on, on dit « À chacun, allez, indignez-vous », ça crée le rituel d'indignation obligé. Chacun se demande de quelle manière témoigner de l'horreur que lui inspire cette phrase. Et l'originalité française, je le redis, c'est que les tribunaux s'en mêlent. Donc les tribunaux sont capables ensuite de cette phrase décont- décontextualisée de faire l'élément central du débat public. Donc de ce point de vue, cela me semble particulièrement scandaleux comme manière même d'appréhender la vie démocratique.
0: D'appréhender la vie démocratique. Je reviens sur ce que vous disiez. Vous pensez réellement qu'il s'agit d'un procès politique?
1: Mais bien sûr, mais bien sûr. Pourquoi? Parce que, dans, premièrement, je le dis, on, on juge des constats légitimes ou non. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec le constat. Il s'agit de certains opposants sur des questions qui sont jugées aujourd'hui propres à la haine, eh bien, des opposants seront marqués publiquement à la question de l'immigration et des troubles engendrés par l'immigration massive dans nos sociétés, c'est le point euh, je dirais, c'est le point faible du régime diversitaire, parce qu'on était obligé de répéter pendant des années les prières officielles du régime comme on les connaissait, la diversité est une richesse, il faut s'ouvrir à l'autre en majuscule, et ainsi de suite et là, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'immigration massive a engendré beaucoup plus de problèmes qu'il ne se présentait à la manière d'une présence salvatrice.
0: il faut faire, faut faire taire ceux qui le disent.
1: Mais voilà, non, mais voilà. Et, il faut que le prix à payer pour le dire soit de plus en plus élevé. Et on en revient à une forme de paradoxe dans le rapport français à la liberté d'opinion ou à la, l'art du débat. Il y a vraiment un paradoxe français. Voilà le pays qui, sur terre, aime le plus débattre, discuter, qui a placé l'art de la conversation au cœur de ça. Culture, mais aussi au cœur de la vie publique. Mais c'est aussi le pays qui est, tenté, qui est porté par la marque de 93, 1793. Le principe de la terreur et du terrorisme intellectuel appliqué à la délibération démocratique, et ça consiste à dire que les opinions autorisées sont celles qui vont dans le sens du progrès. Les opinions qui ne vont pas dans le sens du progrès, qui est aujourd'hui assimilé au progrès, à l'expression de la diversité, ce ne sont pas des opinions. Ce sont des délits. Ce ne sont pas des opinions. Ce sont des avis réactionnaires qui doivent être condamnés. Ce sont des paroles haineuses. C'est toute une... Donc, autrement dit, les opinions autorisées sont celles qui vont dans le sens de l'histoire décrétée par les idéologues au pouvoir ou à tout le moins les idéologues qui sont médiatiquement consacrés par l'époque. Donc à travers ça, oui, je crois qu'on doit parler justement d'un procès politique qui traite le désaccord comme un propos haineux. Propos
0: haineux. Oui. C'est toujours le concept?
1: Ah, je... C'est le concept central pour penser la censure dans le régime diversitaire, dans la société qui sacralise les minorités, dans la société qui se fonde sur l'idéologie multiculturaliste. Je fais une
0: petite parenthèse avant que vous continuez. Euh, encore une fois, on ne commande pas une décision de justice et encore une fois, o- o- en aucun cas, euh, je ne soutiens Eric Zemmour. Mais rappelons quand même que 20 procédures en cours, une seule condamnation mmh. pour la haine alors qu'il n'avait pas ce genre-là fait appel. Mais toujours, justement, cette haine et ces propos haineux qui lui sont reprochés.
1: Bah ben oui, c'est le petit haineux, selon la formule consacrée par certains. Alors, le problème est le suivant, c'est que c'est un concept, le propos haineux, qui est à ce point déséquilibré qu'il révèle sa dimension idéologique et militante. Qu'on me permette de donner quelques... Parce qu'il y a des catégories de la population qu'on peut détester. C'est permis, c'est même encouragé. Deux citations données par notre ami, notre collègue Julie Basti aujourd'hui, sur Twitter. Caroline de Haas disait ainsi en 2018 « Un homme sur deux ou sur trois, on se passe de la précision, est un agresseur ». On pourrait considérer que c'est de l'amalgame et c'est un propos qui généralise sur les hommes des propos assez, assez violents. Ou encore la toujours subtile et nuancée Alice Coffin qui disait à propos des hommes, euh, je dis, il faut nous, sur le plan symbolique, qu'il fallait éliminer leur présence dans la culture. On pourrait trouver que c'est un propos un peu haineux, ça. Eh bien non, parce que ça ne vise pas la catégorie. C'est-à-dire, le propos haineux, on le sait, c'est écrit comme tel. Critiquer la majorité même de manière violente, ce n'est jamais haineux. Critiquer les revendications même de manière modérée des minorités, ou tout le moins de ceux qui prétendent parler en leur nom, c'est haineux. Et là, j'aimerais revenir juste un instant sur, un, sur un, un mot. C'est comme le racisme. Le racisme est toujours à sens unique. Le racisme est toujours à sens unique. Il n'est pas partagé à travers les différentes communautés. C'est toujours le, l'expression de la société occidentale par rapport à ses minorités. Je reviens sur t- les trois fameuses condamnations de Zemmour, incluant celles d'aujourd'hui. La première, on s'en souvient, c'était euh, la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. On s'en souvient, c'est, c'est la condamnation. La question n'est pas de savoir si c'est, c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est vrai, on va se questionner sur ça. Il y a des causes sociales, il y a des causes sociologiques, il y a des causes économiques, il y a des causes culturelles. On va réfléchir. Si c'est faux, c'est du mauvais journalisme. Point final. Ce n'est pas haineux ou pas haineux. C'est une observation factuellement juste ou non. Je ne vois pas ce que la haine vient faire là-dedans. Ça peut choquer. D'accord, mais la question n'est pas là. La question est, est-ce que c'est vrai ou faux? Moi, je suis un peu à l'ancienne là-dessus. Le vrai ou le faux convient davantage que le choqué pas choqué.
0: La liberté d'expression permet de choquer.
1: Ah, mais vous avez tout. Le... Les gens ont tout à fait le droit d'être choqués. Mais ensuite, le... je n'ai pas le droit, à mon avis, de transposer devant les tribunaux mon sentiment d'indignation ou de colère. Deuxième élément, on s'en souvient une période de l'incompatibilité entre l'islam et la France. Alors, on peut considérer qu'il a tort. On peut penser que c'est une mauvaise analyse sociologique. On peut penser qu'il se trompe. On peut penser qu'il a raison. Ah non, on ne peut pas penser qu'il a raison parce que c'est haineux. Donc, le, l'analyse sociologique, qui est une analyse qu'on peut mener, ensuite reste à voir si elle est bonne ou mauvaise. Eh bien non, elle est pensée comme haineuse. Et là, aujourd'hui, on le sait, on ne reviendra pas dans le détail sur la question des mineurs isolés. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça c'est l'extension du domaine de la censure C'est l'extension du domaine des constats interdits C'est la volonté de polisser la parole de telle manière Qu'on ne pourra parler de certaines questions Qu'avec les mots autorisés par le régime Et les censeurs qui considèrent que de leur point de vue On peut dire ça, on peut pas dire ça Donc moi je traite ça, cet événement-là aujourd'hui Non pas sur le fond de la querelle Je traite sur la, la légitimité même de traîner les gens devant les tribunaux Pour des constats qu'on soit en accord ou non avec eux
0: Dernière question, 20 secondes pour répondre ouais. En dernière instance, quelle est la fonction selon vous de ces différents procès?
1: Ah, ré- on restaure à travers ça l'ostracisme. On restaure le bannissement public. On transforme les, le contrevenant intellectuel en contrevenant idéologique, en délinquant idéologique. On le transforme en pestiféré. On le condamne à franchir justement, on le reporte à l'extérieur du, euh, du cordon sanitaire. C'est une manière de diaboliser. Et on voit que même certains aujourd'hui, et même hier, disent ben, quand on a de telles condamnations pour propos pour, 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 pour haineux, on devrait être inéligible à tout les fonctions de la République. Ça, c'est porté par plusieurs. Donc, c'est une manière de créer de, une forme de déchéance de nationalité et de citoyenneté réservée aux malpensants.
0: Qu'est-ce que des propos haineux J'aurais bien aimé un jour que vous reveniez sur cette question.
1: Ah, mais je le ferai avec plaisir.
0: Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Pro.
1: Tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure
4: des pros 2.